semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Szervusztok, ez itt az Enyhe Katalzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Harcsa Veronika, zenész énekesnő, szervusz, és köszöntelek a stúdióban. Nagyon köszönöm a meghívást, szia, és üdv mindenkinek. Azért használtam ezt a két kifejezést, mert amikor te beszélsz a zenéről, gyakran nem is jazz nőként hivatkozol magadra, hanem úgy általában a zenétként és énekesnőként. Ez, ez gondolom az önazonosságodhoz egy, egyfajta adalék, nem? Igen, bár a jazzből jövök egyértelműen jazzt tanultam, a, ha megnéznéd a diplomámat, amit még soha senki nem nézett meg, akkor abba is az van írva, hogy jazzénekes, de az tény, hogy az elmúlt években, sőt igazából a pályám eleje óta sok más műfajhoz is kötődöm, és nagyon szeretek kirándulni határterületeken, úgyhogy nem csak a jazz fontos számomra. Az érdekes, hogy mondtad, hogy senki nem nézte meg a diplomádat. Magyarország egy olyan ország, ahol a papírokhoz kötődünk, nem? Még mindig. Hát, talán, talán, nem. talán nem is csak Magyarországon, lehet, hogy ez a, a szüleink generációjának még nagyon fontos volt, és nekem, mint jó gyereknek fontos volt szintén, hogy be tudjak mutatni egy papírt, egy diplomát a szüleimnek, de azt hiszem, hogy nem a, a diplomáról szól ez elsősorban, hanem a tanulásról, és az a mai napig fontos. Én például most is egyetemista vagyok. Zeneterápia. Miért? Miért gondoltad, hogy ebbe bele kell vágnod most? Másfél éve járok Pécsre, a Pécsi Egyetemen van zeneterápia képzés, illetve Budapesten is van, csak én a Pécsi képzést választottam. És több összetevőből állt ez össze. Egyrészt a pszichológia nagyon régóta érdekel, és a Covid-nak a nagy lezárásai alatt többek között ezzel töltöttem az időt, hogy hogy beiratkoztam egy, akkor egy brit online kurzusra pszichológiából, hogy egy kicsit jobban képbe kerüljek, és megismerjem az alapkutatásokat, az alapelméleteket, irányvonalakat, és az egész borzasztóan lekötött, meg egyébként is van olyan saját élményem, saját terápiás tapasztalatom, ami nagyon-nagyon pozitív irányba lökte az életemet, és nagyon sokat tanított, Szóval egyrészt a pszichológia iránti érdeklődésem vitt a zeneterápia felé, másrészt pedig a zene az az életem most. Nem akarok százalékot mondani, hogy hány százalékban, de, de mindenképpen. Régóta, nem csak most, elég régóta. Hát nagyon régóta, igen, és nagyon, nagyon nagy szenvedéllyel vagyok zenész. De ezzel együtt a, le, a pályám legelejétől fogva fontos volt nekem az, hogy ne szolgáltassam ki magam a zenének sem, bármennyire szeretem. Magyarul olyan feladatokat, olyan zenei felkéréseket vállaljak csak el, vagy olyan dolgokba fogjak bele, amik tényleg szívből jönnek, amiket tényleg százszerzalékosan fel tudok vállalni, és nincs bennük kompromisszum. És így élni zenészként egyáltalán nem evidens. Most ez működik, és az elmúlt 15 évben ez működött, tudok zenészként létezni, jó érzéssel, kompromisszumok nélkül, de egyáltalán nem biztos, hogy ez mindig így lesz, és elképzelem magam 60 évesen, lehet, hogy már nem lesz. Tudatosság. Hát hm, igen, igen, lehet, hogy ne, már nem lesz annyi felkérésem, mint most, lehet, hogy a hangom is más lesz, ezek így benne, van a pak, benne vannak a pakliban. Ugyanakkor szerettem volna egy olyan területet, eh, ahol a zenében maradhatok, és aktív maradhatok, és a zeneterápia úgy érzem, hogy ilyen. Arra utalsz, hogy amikor nem jó az embernek zenészként létezni, az arról szól, hogy bedarálja őket az ipar, és egy, egy, hát, egy gyár alakul az egész? Bedarálja az ipar, illetve mindenkinek van egy személyes ízlése, és, és zenészként vannak olyan zenék, amik, amik igazán belülről tudok előadni, és vannak olyan zenék, amiket hiába képes vagyok technikailag elénekelni, nem tudom a magaménak mondani. És, és sajnos 
mivel zenészként egyáltalán nem könnyű megélni, ennek ilyen praktikus okai vannak, hogy sok mindenki kénytelen elvállalni olyan zenei feladatot, ami nem szívből jön, hanem ami a pénzkeresetről szól, vagy ami igen, egy, egy, egy háttérmunka, egy iparos munka valaki más mögött, vagy sorolhatnám a példákat. És ez nagyon nehéz lehet érzelmileg. Van akinek, van, akinek könnyen megy, tehát van, aki egyszerűen imádja a hangszerét, és, és bármilyen zenei közegben ő, ő odaáll és játsza, amit kell, de, de aki nem ilyen alkat, és, és nem tudom, az ízlése is inkább a, a rétegműfajok felé húzza, abból nehéz lehet megélni kompromisszumok nélkül. Ez a zenész megélhetés kérdése, ez mondjuk Németországban, Belgiumban, hogy néz ki, mert ugye ezeken a területeken de nagyon gyakran előfordulsz, sok máshol persze, de ezeket ő talán egy ilyen szignifikánsabb ö, helyszín. Ö, sehol látod? nem könnyű, sehol nem evidens, tehát hogy nyilván mindenhol a, a helyi viszonyokhoz képest, de, de sehol nem egyértelmű az, hogy egy zenész meg fog élni. Ö, persze vannak mindenhol kiutak, vagy vannak mindenhol opciók arra, hogy hogyan lehet egyenesben maradni zenészként. Például, ahol a zenetanárok olyan kiemelkedő fizetést kapnak, mint mondjuk Svájcban, ott nem kérdés, hogy nagyon boldogan lehet tanítani másfél napot, és az abból kapott pénz bőven elég arra, hogy egyébként mindenki a saját szerelem projektjeit vigye zenészként, zeneszerzőként, vagy megint máshol, például Franciaországban és Belgiumban is létezik az úgynevezett zenész státusz, ami gyakorlatilag egy állami fizetést jelent, a, be kell bizonyítani, hogy valaki eléggé aktív zenészként, tehát, hogy meg kell mutatni, hogy kellő számú koncertet, kellő komolyságú koncertet játszik egy évben, és hogyha ezt sikerül bizonyítani, ennek megvan a kritériumrendszere, akkor meg lehet szerezni a zenész státuszt, amiért jár egy alapfizetés, és ez, ez pontosan arra való, hogy azokat az extra koncerteket, amiket csak azért vállalna el valaki, hogy a rezsi kijöjjön, azokat ne kelljen elvállalni, hanem maradjanak tényleg a a szívből jövő projektek. Meséltél arról, hogy abban tudsz igazán kiteljesenni, ami közel áll hozzád. Verbalizálhatjuk ezt, hogy, hogy, hogy milyen típusú alkotások, irodalom, zene, stb. áll közel hozzád, amiben te igazából otthonosan mozogsz? És önazonos módon elő tudod adni? Hát talán legkönnyebben a, a zene kapcsán tudom ezt verbalizálni, Um, az biztos, hogy a legelejétől fogva a kísérletezés nagyon fontos volt nekem. Akkor is, hogyha egy alternatív pop produkcióban, vagy egy elektronikus zenei produkcióban, vagy az elmúlt ö, időszakban a, a klasszikus kortárs zene ö, határvidékén mozgok, de hogy legyen tér a kísérletezésre, az valahogy nekem mindig alapvető volt. Illetve a, a jazz kapcsán ismerkedtem meg az improvizációval, ami alatt nem csak a jazz, bibap gyökerű improvizációját értem, hanem, hanem a szabad rögtönzés is. Ami a alfája és omegája, mondják sokan, ugye a jazz improvizációnak, meg az egész jazz. Így van. Igen, igen, igen. És ami, ami egy nagyon, nagyon különleges és nagyon zsigeri dolog, és valójában mindannyian improvizálunk például, amikor beszélünk. Ö, és hogy ennek a megtapasztalása, illetve ennek a, a jelenléte minden projektben, ami amit vállalok, ez, ez nekem nagyon fontos, hogy lehessen spontánnak lenni, még akkor is, hogyha egy megírt anyagról van szó. A klasszikus zenével való viszonyod az milyennek mondható egyébként? Régóta, régóta tart, régóta kezdődött, vagy most lett igazából intenzív. Mennyi, milyen kommunikációban vagytok a komoly zenével, vagy a klasszikus zenével? Hát nagyon szeretem. A Csak megmondtad ezt a klasszikus igen, és a igen, 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 igazából kiskoromban a legelső zenei hatások között volt az, hogy a szüleimmel időnként jártunk klasszikus zenei koncertekre, mert a szüleim baráti társaságában voltak klasszikus zenészek, és ez fantasztikus volt zenészként, vagy gyerekként, nagyon-nagyon élveztem pici gyerekként is a koncerteket. Emlékszem rá, hogy fel tudom idézni, hogy elindult a fantáziám, és hogy annyi mindenre lehetett asszociálni egy, egy zenemű kapcsán. Tehát, hogy nagyon megérintettek kisgyerekként is a, a klasszikus művek. 
aztán később a, a, a jazz került középpontba, de igazából mindig ott volt valahol a, az érdeklődésem nek a fókuszában a, a klasszikus zene is, és ez az elmúlt éveknek a hozadéka, hogy, hogy belemertem vágni olyan projektekbe, amik, amikben teret kap a klasszikus zene, vagy a kortárs zene, vagy azért, mert egy, egy mai fiatal szerző kér fel, hogy a, hogy a művét énekeljem el. Gyakran ezek olyan művek, még ha klasszikus zene szerző szerzi is őket, amiben valamilyen nem szokványos hangzást szeretnének elérni, és pont azért hívnak engem, hogy ne klasszikus hangszínen énekeljem el a művüket, hanem, hanem egy beszédszerűbb, beszédközelibb, ha úgy tetszik, természetesebb megszólalásmóddal közelítsen meg őket. Igen, tehát nem próbál meg úgy tenni, mint hogyha az elmúlt 40-50 év nem létezne így a, a, a zenében, ugye a, a jazz, a, a pop, a rock, a mindenféle ilyen metal, mindenféle műfajok azért ezek, ezek hatnak, és nagyon érdekes, hogy mondjuk egy, egy kortály zeneszerző, aki, aki komoly zenében alkot, mennyire veszi ezeket az impulzusokat, mennyire integrálja magába, és ebből mit képes aztán produkálni? Hát sőt, igazából visszamehetünk száz évet is, hogyha meghallgatjuk Francis Pulanknak egy-egy dalát, amit kifejezetten színésznőknek a felkérésére írt, vagy színésznők voltak a múzsái, vagy később a 20. század közepén Schönbergnek a sprechgezánk törekvései neki van. Sőt, hát akkor Wagnerig visszamehetünk. Hogyne, igen, tehát hogy igazából a, a zeneszerzőket szerintem mindig, minden korszakban izgatta azt, hogy az emberi hang annyira sokféle és olyan sokszínű, és persze, hogyha egy 3000 fős nagy operaházat kell meg beénekelni, az nem megy máshogy, tehát ha nincs kihangosítva valaki mikrofonnal, ahhoz muszáj tényleg egy Wagner énekesnek lenni, és óriási hangterjedelemmel énekelni, vagy hangerővel, de hogyha kisebb térről van szó, és az akusztika megengedi, vagy manapság ugye a hangosítás megengedi, akkor az emberi hangszín elképesztő sok mindenre képes, és egy, egy kíváncsi zeneszerzőt ez, ez izgat. Az, az mikor volt vált egyértelmű számodra, hogy jazz lesz a fő irány? Tudom, hogy későn kezdted, vagy, vagy bizonyos szempontok szerint későnek számító a te kezdésed a zenészként, de hogy van egy ilyen exakt pont, amikor azt mondtad, hogy na téged ez, a, ez érdekel? Igen, a, a legelső találkozásom a jazzzel, 15 éves voltam akkor, és uh, szakszofonozni kezdtem a zeneiskolában, azért, mert az vagánynak tűnt. De egyébként nem tudtam sem a hangszerről sokat, sem a, sem a jazzről, mint olyanról sokat. És, és a zeneiskolában volt egy ilyen CD vásár, ahol gondoltam, hogy ha már szakszofonozni tanulok, akkor illene hallgatnom is. <gül> Lemeztem, amin ezen a hangszeren játszanak. Úgyhogy a borító alapján választottam ki Archie Sepp-nek a Down Home New York című albumát, ezt már rengetegszer elmeséltem, hogy beraktam otthon, és, és hát nem enyhe katarzis volt, hanem totális katarzis volt, ahogy megszólalt a, az első mű, soha nem hallottam ilyen zenét korábban, egy ilyen igazi New Yorki, hát nem Mi is a tudom. Mi bocsánat. Down home New York. Na, na majd rámegyek, rámegyek én is, meghallgatom. Szóval, hogy, hogy egy igazi ilyen, ilyen fekete groove, és, és olyan, mintha átjöttek volna a nappaliba a haverok, és mindenki énekel, mindenki játszik valami hangszeren, néha bekiabálnak, szinte érzed, hogy a konyhában, konyhából milyen illatok terjengenek éppen, és fő a vacsora. Szóval egy ilyen elképesztő szabad és elképesztő inspiráló hangulat, és közben rendkívül muzikális, és rendkívül ritmikus, és, és tényleg mozgásra, éneklésre hívó lemez ez, és, és ez teljesen beszipontott. Azt is mondtad korábban, hogy, hogy szerintem a jazz az egy lázadó műfaj. Ez, 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 <gül> ez, ez, ez hogy érted? Vagy mire gondolsz pontosan, amikor ezt a kifejezést használod? Hát a jazz nagyon öntörvényű az elejétől fogva. Ö, és érdekes, hogy, hogy emellett az öntörvényűsége mellett ö, mindig is képes volt fúzionálni. Eleve a jazz fúzióként jött létre három földrésznek a, a zenei örökségét hordozza magában, mert ugye az afrikai származású rabszolgáknak a leszármazottjai játszották a blues-t, meg, játszott, meg énekelték a spirituálékat, amihez 
hozzácsatlakozott az európai klasszikus zenei tonika, domináns, szubdomináns, stb. alapú zenei világ, és ahogy ez ötvöződött, abból alakultak ki az első blúzok, és abból alakultak ki az első swing zenék ott, Amerikában, tehát itt annyira multikulti a jazz, hogy ennyire ennél multikultibb zene nincs, és utána megmaradt benne ez a fajta rugalmasság, hogy, hogy akár népeknek a zenei, zenével, már mint hogy etnikus zenékkel, akár könnyű zenével, rock zenével, elektronikus zenével, klasszikus zenével, mindennel képes fúzionálni, és ezek a fúziók, ezek nagyon gyakran lázadóak olyan tekintetben, hogy új utakat nyitnak meg. És tudsz még olyan műfajt mondani, ami, amiben ezt a lázadást hasonlóképpen megtalálod? Mondjuk, a, mondjuk azt, amit a jazzben megtalálsz? Mit a 60-as, 70-es éveknek a pszichedelikus zenéiben mindenképpen, és nem véletlen, hogy azokban is van egy nagyon erős blues íz, meg ott is az improvizáció. A Pink Persze, igen, igen, vagy akár Jim Morrison, vagy Janis Joplin. Tehát, hogy igen, ez a Doors Pink Floyd vezette korszak, és ott, tehát ott is az improvizációnak, a spontaneitásnak nagyon nagy szerepe van. Amikor arról beszélsz, hogy, hogy közel áll hozzád valami, az érzelmileg azonosulsz először vele, vagy pedig, vagy pedig próbálod zeneileg megfejteni? Még egyszer. Tehát te, te, te az, azt mondja, hogy ha közelítesz egy témához, Aha. az általában érzelmileg engeded magadhoz közel, vagy, vagy zeneileg kezded el megfejteni, és utána jön, jön ez az érzelmi... Hát azt hiszem, ez nagyon attól függ, hogy milyen zenéről van szó. Tehát ha például van egy, van egy zeneszerző, ez az elmúlt időszakban nagyon nagy boldogságomra többször előfordult, aki felkér, hogy a művét énekeljem el, ezek klasszikusak, sokszor klasszikus uh, attitűddel megírt művek, akkor ott nincs mese, tehát hogy ott nem lehet rögtön az érzelmeimet ráengedni, hanem ott technikailag képbe kell kerülni, hogy mik azok a dallamok, mik azok a zenei, konkrét zenei technikai elvárások, amiket vissza kell adnom. Viszont utána, ha már ez a lépés megvan, akkor egyre inkább automatikusan jönnek hozzá az érzelmek, amiket nem is akarnék megúszni, és nem is lenne jó megúszni, és nem is lenne jó, hogyha a, az adott darab nem tudná kiváltani ezt belőlem. Amikor egy ilyen darabot adsz elő, ami hozzád közel áll, és érzelmileg azonosulsz vele, ilyenkor át tudod magad engedni ennek a színpadon, vagy, vagy, vagy arra koncentrálsz, hogy az engedje magát át az érzésnek, aki ott ül a, a közönség soraiban. Az a jó egyértelműen, hogyha én is át tudom. Van kétfajta iskola, aki azt mondja, hogy az a fontos, hogy a néző higgye el, hogy a néző uh-huh. érezze azt amit, azt, amit én szeretnék, hogy érezzen. Az, hogy én érzem, mert mint előadó, az már más kérdés, aki meg azt mondja, amit te is mondasz, hogy hát az a jó, hogy uh-huh. én is érzem. Hát én úgy vagyok ezzel, hogy én nem akarom megmondani, hogy mit érezzen a néző. És tudom tapasztalatból, meg a közönséggel való beszélgetésekből, hogy ugyanaz a zene teljesen más érzést tud kiváltani egyik és másik nézőből. Tehát bennem ennyire konkrét vágy, hogy egy adott érzést szeretnék kiváltani a közönségből, ilyen sosincs. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a a közönség, én nem vagyok színész, tehát hogy hogy én azt érzem, hogy a közönség vágja, érzi, leveszi azt, hogy hogy én most érzelmileg bevonódtam-e vagy sem, és ő is akkor fog tudni felengedni, akkor fogja tudni hitelesnek érzékelni az előadást, hogyha, hogyha bennem az érzelmek megmozdultak. Te Németországban nagyon sokszor jártál és adtál koncertet, és mennyire ismered egyébként a német jazz életet, vagy a jazz zene életet? Vannak nálam nagyobb szakértői, de azért igyekszem képben lenni. Nem is a szakértőség a lényeg, hanem az, hogy mondjuk a Magyarországhoz viszonyítva mondjuk mik a fontosabb különbségek, vagy akár hasonlóságok? Hát az ország méretéből és, és berendezkedéséből adódóan is vannak különbségek, tehát még Magyarországon a jazz azért elég egyértelműen budapesti központú, itt vannak az alapbefogadó helyek, bár most már nagyon nagy örömünkre az országban egyre több helyen lehet 
középiskolai, sőt, felső oktatási szinten tanulni jazz de azért mégiscsak még mindig Budapesten van a hangsúly, és, és Németországban ez, ez az ország méreteiből fakadóan sokkal inkább eloszlik, és nem csak Berlin, hanem, hanem például a Kölni szcéna is nagyon izgalmas, és és attól függően, hogy melyik város mihez van közel, például Köln nagyon közel van Belgiumhoz. És, és ott, ott már tud lenni egy olyan átjárás, hogy tudnak egymásról, meghívják egymást, könnyebben, mint ahogy egy magyar zenekar meghívna egy, egy kölni vendégzenészt. Stílusok szempontjából pedig, hát elképesztően sok színű természetesen, és nagyon gazdag a német szcéna. Nem is tudom, hogy, hogy lehet-e német jazz ízről beszélni, vagy kérdezni, hogy hogy írnám hogy... le, hogy az milyen, annyira sokféle. Aha, tehát van az amerikai, meg van a Chicago, meg van, azt, azt is akartam kérdezni, hogy a magyarokra jellemző-e valami specifikum, amikor jazz játszanak, van, van magyar jazz, vagy van, van olyan dolog, amit inkább, inkább a, a mi sajátunk? Hát igenis, és nem is. Ami biztosan a mi sajátunk, az például a Dress Mihály féle vonal, vagy szabados említhetném még. Lukács Miklós, persze. Tehát azok az alkotók, akik bár egyáltalán nem csak ezt képviselik, de akiknek a, a művészetében nagy hangsúlyt kapnak, a, az autentikus magyar népi gyökerek. Vagy úgy is mondhatnám, hogy a Kárpát-medencei, vagy időnként még beleértjük a balkáni hatásokat is, tehát hogy a, hogy a régiónak a nép zenéiből egyértelműen válogatnak, de például Lukács Miklós említette, nála nem ezt emelném ki a legfontosabb jellemzőjének, bár kétségkívül az ő zenéjében is benne van az, hogy, hogy ez is egy nagyon fontos hatás számára. Ö, tehát van ez a fajta magyar jazz, amit talán külföldön a leginkább ismernek, és ami ö, nagyon messzire el is jutott, tehát ö, például konkrét András Mihály is rengeteg országban fellépett, és, és ö, ismerik is a nevét Nyugat-Európában. Ugyanakkor van főleg a a mai felnövő generációnak számos olyan alkotója, akik már nem ebből, akik már az internet generáció tagjai, és akik már nem feltétlenül ebből táplálkoznak, gondolok itt mondjuk Nagy Emmára, vagy a New Fossilsra, akik teljesen nemzetközi zenét játszanak magyarként. Te miből táplálkozol? Mik, mik a fő ihletforrásaid? Hát, nagyon a, sok akár minden. Akár személy szerint, akár a dúótoknak, akár, a, akár a, a, az összes formációnak, ami, amiben te létezel. Azt, hogy én nagyon későn döntöttem el, hogy zenész leszek, ennek valószínű köze van ahhoz, hogy, hogy én, én világéletemben mindenevőként gondoltam magamra zeneileg. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy bármit elénekelnék, vagy hogy bármit tetszene, hanem azt jelenti, hogy, hogy nagyon tudok rajongani klasszikus művekért, jazzért, elektronikus zenéért, bluesért, népzenéért. Tehát, hogy, hogy, hogy nincs egy olyan, hogy mondjam, nagyon behatárolható ízlésem, ami meghatározná, hogy, hogy miből merítkezem, miből táplálkozom. Az elektronikus zenében mi az, ami közel hozzád? Mi, mi, mi az, ami hat rád az egy elektronikus zenében? Nyilván attól függően, hogy, 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 hogy milyen, melyik előadót hallgatja az ember. De én is nagyon szeretem az elektronikus zenét, és én is az utóbbi években fedeztem föl, és ez nem egy elhanyagolható, ez nagyon értékes műfaj tud lenni egyébként. Hogyne, és nagyon attól függ, hogy... Hogy, hogy ki mit keres a zenében. Én, én például egyértelműen a Fextwint említeném uh-huh. az elsők között, akinek elképesztő sok korszaka van, és, és mondjuk a legtöbben lehet, hogy a Window Licker típusú slágereket ismerik, de hogy egyébként meg csodálatos minimalista kortás kompozíciónak nevezhető művei vannak, és biztos nem véletlen, hogy amikor kint voltam a brüsszeli jazz, illetve a brüsszeli konzervatóriumnak a jazz képzésén, ott is előkerült az ő neve, és zenekari gyakorlaton a tanárom, aki egyébként egy jazz szakszofonos, egyik kötelező darabként egy Afex Wind dalt adott nekünk a repertoárba. 
Hát igen, ott vannak ilyen tendenciák nyugaton, hogy, hogy, hogy mit tudom én, klasszikus zené felsőoktatásban is előszeretettel nyúlnak elektronikus zenéhez, vagy pop rock zenéhez. Tehát az egy, ez itt még annyira nem bevált dolog. De... Egyébként nálunk is a zeneakadémián a, a zeneszerzés szakon belül van elektronikus zene. Tehát, hogy ezt lehet tanulni klasszikus zenészként is, de, de nem ez az első dolog, ami eszünkbe jut, persze. Mármint, hogy úgy, úgy elektronikus zene, hogy, hogy elektroakusztikus, vagy pedig, vagy pedig elektronikus. Mama, elektronikus zene. Aha, tényleg? Uh-huh, így van, igen. A egyik ö, legfrissebb és nagyon kedves zenésztársam Bolcsó Bálint, akivel ö, nem olyan régen vettünk föl egy Schubert Now című lemezt, Razvajaja van Anasztázia Hárfással trióban, és Bolcsó Bálint, ő tanít is klasszikus zeneszerzőként a Zeneakadémián elektronikus zeneszerzést. Igen, azt tudom, hogy például a fazekos... Na, Gergő. A, igen, elnézést, a fazekos Gergőnek vannak ilyen kurzusai, uh-huh. amikor pop és rock, rock számokat elemeznek tulajdonképpen. Tehát ott vannak ilyen törekvések, úgyhogy ez mindenképpen érdemes irány. Mondtad, hogy, hogy érdekes irány, mondtad, hogy, hogy attól függ, hogy ki mit keres a zenében, hogyha kicsit szabad elszállni, akkor te mit keres a zenében? Általában mi a legfontosabb a zenében? Attól függ, függetlenül, hogy milyen stílus hallgatsz. Miért? miért hát, mi? hogy szóljon hozzám, hogy, hogy, hogy megszólítson érzelmileg, és ezt... Ez zenészként nem is annyira könnyű mindig megtapasztalni, mert zenészként annyira rááll a fülünk arra, hogy, hogy keressük a virtuózitást, hogy keressük az izgalmas technikai megoldásokat. Miközben nem csak erről van szó. Miközben nem ez a lényeg. Legalábbis nekem nem ez a lényeg. Hiába vagyok zenész, és persze van egy elvárásom, hogy, hogyha valaki ö, zenét hoz létre, vagy zenéhez nyúl, akkor azt igényesen tegye, és bizonyos műfajok megkövetelnek nagyon magasfokú igényességet és technikai tudást, de hogy ezzel együtt lehet bármilyen cirkalmas és bonyolult és, és, és nem tudom, profin előadott valamilyen zene, a, a mágia <gül> mégiscsak az a legfontosabb, hogy megszólít vagy nem szólít meg, és ez rendkívül szubjektív. És mondjuk egy, ezt a fajta megszólítást uh, tudod, meg tudod tapasztalni könnyűzelében is? Persze. Persze. Hallgat könnyűzenét? Hát mondjuk rádió, hát hogyha uh-huh. meg, meg Tom Yorknak a különféle projektjei a könnyűzenének számítanak, akkor igen. Abszolút, persze, persze. Vagy í- például borzasztóan szeretem Koller Clemens Lászlónak az Abolátlan Lovaim című projektjét. Uh-huh. Nem tudom, amikor készült ez a műsor, vagy elkezdtük ezt a műsort csinálni még tavaly márciusban, akkor készült el egy interjú, és akkor azt a címet adtuk az interjúnak, hogy számomra David Bowie is klasszikus zene. És ebben nyilván volt egy ilyen felhívás is, de igazából, tehát hogyha egy, 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 egy kortály zene megtalálja hozzá az utat, akkor az tök mindegy, hogy David Bowie berlini korszakából egy lemez, mm. vagy mondjuk Ötös Péter. Hát, vagy de, ha már David Bowie az utolsó <coughs> lemez a Black Star. Ja, boz, bo, hát az egy jó. kincs. Hát az ilyen. És a, hozzáteszem, hogy a, a leg, legmagasabb szinten játszó jazzzenészekkel készítette, és egyáltalán nem jazz album. Ö, és hát a vizualiz, vizualizációja is az elég komoly, mert hát egész hátborzongató, hogy akkor már tudta, hogy meg fog halni, igen. és akkor készítette. Gondolom láttad a klippeket, a Lazarus, meg igen. a se többi. Aha, aha, aha. Hát, mindegy. A, amikor te könnyű zenében merészkedtél, az az, az Eric Sumo, meg a Bing ugye ez a kettő, uh-huh. ez a kettő, ö, ezt te már kifejezetten ilyen könnyű próbálkozásnak tartod. Igen. Ugye, tehát, hogy ez, erre mondottál azt, hogy könnyű zene, más viszont ezt egy ilyen hihetetlen, ilyen alter, meg ilyen, meg ilyen uh-huh. nem, nem is tudom, hogy, hogy fogalmazza. Tehát tök érdekes, hogy hol vannak ezek a kategóriák, nem? Hogy, hogy, hogy... Hát ez teljesen szubjektív, igen. Igen. De... Ugyanezt tudom mondani a jazzen belül is például, amit, amit tehát a szerzői lemezeim, amiket, meg, meg, amikkel a pályám igazán elindult, vagy, vagy a, a Gyémánt Bálintal közös albumaink, ezeket én jazznek hívom, de van akinek ez popzene, van akinek meg túl sok, tehát hogy ez, ez, minden, ez teljesen szubjektív, sőt egy ember életen belül is nagy különbségek tudnak lenni, hogy húsz évesen mit hova rakunk, és aztán meg hát, igazából, meg hát igazából nem is a kategóriák a fontosak, erre bizonyosan csak elpróbáltam utalni, hogy én is. A, miért működik ilyen jó a ti duótok? A gyémentben? Igen, igen. 
Hát mert ő egy tündér bogyó. Értem. Ez, ez a szakmai válasz, igen. igen. És ezen felül, meg egy, ezen felül meg egy fantasztikus gitáros. Nagyon jó barátok Nyilván vagyunk. ez kell kémia, meg ilyen, ilyen ami folyamatosan igen, együttműködés segíti. Igen, igen. Ehhez kell az, hogy, hogy, hogy el tudjon engem viselni időnként. Hát téged nehéz elviselni? Szerintem nem, de azért annyi, tehát hogy amennyi időt a Bálint velem elvisel, ahhoz azért ahhoz azért kell egy rugalmasság. Uh-huh. És, és neked és hozzá? Mi, nekem hozzá? Hát ö, nagyon-nagyon szerencsés alkat a Bálint, úgyhogy őt, őt nagyon, vele nagyon könnyű sok ideig, hosszú ideig ö, együtt dolgozni, nagyon-nagyon jó az attitűdje, és, ö, és tényleg tüzön-vizen keltünk már át együtt, és ez biztos, hogy megerősít bennünket duóként. A zeneterápiával kezdtük azt a beszélgetést, ott te szeretnél később úgy is foglalkozni ezzel, mint amiből megélsz? Tehát egyfajta, egyfajta szakmai irányba is el akarsz ezzel kapcsolatban menni? Ezt most még nem látom, mert nagyon nehéz látni, hogy, hogy a zenész pályám az mondjuk 10-15-20 év múlva merre visz. Milyen lehetőségek találnak meg, vagy én milyen projektekbe vágok bele, lehet, hogy a zeneterápia az, az pusztán egy ilyen személyes érdeklődésből elsajátított mellékszál marad. Most konkrétan egy olyan koncertre készülök, ahol szeretném használni a, a zeneterápiás tanulmányaimnak egyes elemeit, bár egy koncert az, az nem tud önmagában terápia lenni, főleg nem, ha csak egyetlen koncertről van szó, de mégis tanultam annyit a a zenén keresztüli önkifejezésről, hangadásról, felszabadításról, gátlásokról, stb., hogy, hogy ezt a szemléletmódot megpróbálom most egy interaktív koncertnek a keretein belül alkalmazni. Tehát tulajdonképpen a, a tanulmányaimnak a gyümölcsét azt már most beépítem a pályámba. Egyébként ez a koncert, amiről most beszélek, ez március, 20-án lesz a Zeneakadémián, és ebből, ennek a tapasztalataiból fogom írni a diplomamunkámat is. Aha, és milyen, milyen a tanulmányaidnak, milyen elemeit viszed be ebbe a koncertbe? Erről lehet tudni valamit? Lehet, hogy ne. Tehát ez egy olyan koncert lesz, ahol duóban fogunk játszani egy Nora Tile nevű ütőssel, aki Németországból érkezik, és az egész koncepció arra épül, hogy én nagyon ö, sajnálom azt, hogy, hogy a jazz koncerteken a közönség csak bizonyos pontokon mer hangot adni egyáltalán. Tehát, hogy a, a klasszikus zenében még rosszabb a helyzet. És a klasszikus zenében még rosszabb a helyzet. Igen, a jazzben legalább a szólók után is úgy érzik az emberek, hogy valami vagy huhoghatnak egyet, vagy tapsolhatnak, vagy kifejezhetnek valami érzelmet, de azért leginkább a daraboknak a végén van erre lehetőség. És, és ez nyilván sok minden miatt, amiatt is így van, mert a zene komplex, és, és hogy önmagában a befogadása is elég energia, és akkor az elveszi azt a felszabadultságot, ami mondjuk a pop koncerteken adott, hogy a refrént mindenki érti, mindenki rögtön megjegyzés, mindenki tudja együtt énekelni a főhősökkel, erről szólnak a slágerek. És a jazzben ez nincs meg, vagy, vagy nagyon-nagyon ritkán adódik egy-egy ilyen alkalom, Ugyanakkor nagyon nagy kárnak érzem azt, hogy, hogy, hogy ennyi gátlás felépül akár a hangadással, akár a közös énekléssel kapcsolatban, miközben ez egy fantasztikus erőforrás tud lenni, hogyha valaki veszi a bátorságot és bemer kapcsolódni egy nagy közös hangadásba, egy nagy közös kitartott hangba, vagy, vagy akár egy közösen énekelt dallamba. De ez a, a koncert műsor, ez az interaktív koncert, amin most dolgozom, itt nem az lesz a lényeg, hogy, hogy, hogy tisztán elénekeljünk valamit, egyáltalán nem, hanem pont inkább a, a, az ösztönöket szeretném megmozgatni, és a, inkább egy, egy jó, jó ízű kiabálást, vagy egy, egy, mm. egy jó zsigeri helyről jövő állathangot, vagy inkább Azt valami ilyesmit hát szeretnék ez, ez felszabadítani. Ma, ez tök jó, tehát ez Magyarországon nem mindig annyira egyszerű. Ugye, hát a igen. magyarok kicsit ilyen, ilyen be, besorvat, vagy elsorvat, ilyen kicsit ilyen magának való hozzáállását ismerve, ez mondjuk egy... Hát nem, és nem... ráadásul a zeneakadémián leszünk, de, 
De remélem, hogy, hogy talán annál ilyen inkább. Ilyen kordítás, ilyen abszolút, igen, igen, igen. Úgyhogy, nem, ez, ez fontos, egyébként ezt kéne a klasszikus zenének is. Tehát, tehát én, 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 én személy szerint nekem az nincsen semmi probléma, hogyha valaki tételek között tapsol. Uh-huh. Csak a másik én mindig lehúrogja, néz, rosszul néz, és akkor nem ismeres az egész. Igazából nem, nem nagyon van változás, pedig uh-huh. szerintem sokat segíteni a műfajnak, hogyha kicsit lazább lenne a, a, a közeg. Hogyne, nagyon érdekes tapasztalat volt számomra. Voltam két évvel ezelőtt Németországban egy nemzetközi klasszikus zenei konferencián összejövetelen, aminek az a neve, hogy Classical Next. Ez uh-huh. egy komplex esemény, ahol vannak konferencia beszélgetések, vannak úgynevezett showcase koncertek, és az egész közben egy ilyen vásárként is működik, tehát a kiadóknak, az ügynökségeknek standjai vannak, és akkor az ügynökök, meg a zenészek mászkálnak körbe, és az egész olyan, ugyanolyan, mint a konyha kiállítás, csak épp klasszikus zene a Azonban téma. nem ismerem. És aki már volt, az el tudja képzelni. És, és ez egy nagyon nemzetközi, nagyon nyüzsgő esemény, és én ott voltam két napig, és az egész arról szólt, hogy hogyan lehetne újra feléleszteni a kapcsolatot a közönség és a klasszikus zene között, és hogy lépten nyomon olyan projektekbe botlottam, amik, amik megpróbálták vagy a helyi közösséget megszólítani, attól függetlenül, hogy, hogy zeneszeretők vagy nem zeneszeretők voltak. Tehát például volt egy olyan ö, projekt, ahol egy, egy ilyen ö, lepukkant, kikötővárosnak a lakosait ö, igyekezett a helyi klasszikus társulat ö, zenekar megszólítani és bevonni. Tehát, hogy ez a közönség bevonása ez nagyon-nagyon erősen fókuszba került most így ö, ö, Nyugat-Európában és a klasszikus zenei körben, mert mindenki érzi ezt, hogy valami kapcsolat a, a zenészek és a közönség között hanyatlóban van, és ezt vissza kéne hozni. Bár valaki azt mondja, hogy igazából egy olyan műfaj, ahol nincsen semmi gáz, a, bele kell öregedni. Meg kell érni, elengedő élettapasztalatokkal kell, hogy rendelkezzünk, hogy azt a mély és cizelált bölcsességet, amint Csájkovszki szinfóniájában benne van, azt, azt át is tudjuk érezni, és ezt csak akkor tudjuk meg, megcsinálni, hogyha már 56 évesek vagyunk, mögöttünk van egy fél élet, sok csalódás, stb., és akkor értünk meg erre. Hát nem vagyok ebben biztos, hogy csak így lehet ezt megközelíteni. Én inkább abban hinnék, hogy, 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 hogy érdemes találkozni Csajkovszkival 21 évesen is, és utána teljesen mást fog mondani 50 évesen, de hogyha, hogyha sikerül egy 21 éves rávennünk arra, hogy ne, ne ugorjon ki azonnal a, a helyzetből, és, és egy kicsit nyissa ki a fülét. Hát mi, nincs az a, a generáció, akinek a számára ne tudna mondani, csak valamit Csajkovszki csak, csak, csak tálalni kell, meg meg kell valahogy a, a közeget teremteni ma már ö, akár egyéb elemekkel, akár, akár mindenféle kreatív ötlet, meg vizuális ötlet ö, eszébe jut, meg, meg, meg mindennel próbálkoznak ma a zenészek, hogy valahogy ö, elég, elég izgalmas opció legyen a, nyilván az okos telefonok, meg, meg, meg az egyéb ingerek mellett, például a klasszikus zene. Téged egyébként ez a terület nem érdekel, ugye? Az, hogy a klasszikus zene, tehát a jazz mellett a klasszikus zenébe is belevond a közönséget. Tehát ez, ez, ez így hobbiként hát, érdekel, de alapvetően nem akarsz ezzel foglalkozni, vagy most ez hogy is van? Én azért alapvetően a jazz zenében vagyok otthon, ugyanakkor én magam próbálkozom azzal, hogy én, mint jazz énekes, vagy én, mint általános jelző nélküli énekes, én hogy tudok visszanyúlni a klasszikus zenéhez, és a több ilyen projektem született már, amiben a saját hangommal próbálok meg a klasszikus dal repertoárhoz nyúlni. Felvettünk egy Debussy Now című albumot, a már említett Hárfás Razoljajava Anasztáziával uh-huh. és Fenyvesi Márton gitárossal, és ennek most már Fenyvesi Marci helyett Bolcsó Bálint elektronikus zeneszerzővel, és ugyanúgy Anasztáziával a Hárfán elkészül a folytatása Schubert, Franz Schubertnek a dalaiból. Ezek nagyon nagy falatok énekesként már, mint hogy nagyon egyrészt 
a, a legnagyobb énekesek énekelték ezeket a dalciklusokat, meg dalokat el, és, és nagyon nagy felelősség hozzájuk nyúlni egyáltalán bárhogyan. Másrészt viszont hihetetlen játszó térnek is érzem, és valahogy lehet, hogy azért, mert nem klasszikus zenei a képzettségem, és ezért nagyobb benne a gátlástalanság, de hogy, hogy meg vagyok győződve róla, hogy ezek dalok, és kész, és pont. Így van, de hát ez pont elég, így van. Szerintem, hogy... szerintem le kell ezeket, ezeket, ezeket hántani, ezeket a mázokat, <gül> és, hogy, és hogy ezek univerzálisak, és, és a legnagyobb tisztelettel, és, és hogy minden erőmmel azon vagyok, hogy szakmailag is megfelelően felkészüljek egy, egy ilyen projektre, de, de én azt érzem, közben valahol legbelül, hogy miért ne próbálhatnám meg én, aki a jazzből én érkezem, és teljesen más a hangom, de hogy miért ne próbálhatnám meg, vagy ki azt, hogy, hogy az én hangomon mit jelentenek ezek a dalok, vagy hogy mi, mi sül ki belőle. És, és elképzelhető, hogy sokkal érvényesebb, és jobban ütő alkot, interpretáció lesz ezekből, mint mondjuk, hogyha 20 gyár előadná egy Dietrich Fischer diszkó-szerű bariton, nem tudom. Hát nagyon sokat hallgattam a, azokat a felvételeket, és azok azért utánozhatatlanok, de hogy egyszerűen más, tehát hogy miért ne lehetne, az, az egy fantasztikus arca ezeknek a daloknak, ahogy Dietrich Fischer Diskau elénekli, vagy Zsirás Szuzi, az én, én legnagyobb kedvencem, a, mondjuk a Debussy dalok kapcsán. Thomas Kvásztóf, megvan, ugye? Őt nem hallgattam annyit. De, de ismered, hogy ő is, ő is nagy, nagy, nagy Schubert. Igen. Jó, Schubert elképesztő mélységekkel rendelkezik. Én nagyon szeretem egyébként. Még a szimfóniáit igen, is. Igen. Sőt, hát a, a mai sztárok közül Ian Bostridge-nak uh-huh. a, a Winter Rise-jét is borzasztóan szeretem. Szóval, hogy, hogy, hogy ezek ikonikus verziók ezekből a dalokból, de, de valahol azt hiszem, hogy, hogy előadóként, időnként kell annyira gátlástalannak lennünk, hogy ezen túllépjünk, hogy valaki már fantasztikusan elénekelte, és elkezdjük keresni pont azért, mert ezek a dalok, nem állhatnak ott meg, hogy elénekelte a Fischer Diskau. Hogy látod a, a te művésztársainak, ez egy hatalmas nagy lépés, az, hogy így gondolkodjanak, hogy ugyan már most én az tojok rá, hogy ki énekelte föl, na, most én megpróbálom, vagy hogy nézzük meg egy új szemszögből. Ez mennyi nehéz átépni ezt a határt. Én azt gondolom, hogy igen, és nyilván te is erre utaltál, hogy, hogy hát... Uh-huh. Merjünk majd támodni. Igen, ez szerintem nagyon személyiségfüggő. A, a mai legfiatalabb generációnak is vannak olyan tagjai, akik egyértelműen a konzervatív ö, irányt képviselik mondjuk a klasszikus zenén belül, de én na, pontosan látom, hogy, hogy van egy fiatal generáció, akik viszont, sőt, nem, egyáltalán nem is csak a, a, a legfiatalabbak, hanem hogy, hogy vannak bőven Magyarországon is olyan képviselői, a klasszikus zenének is, akik nagyon-nagyon nyitottak, nagyon keresik a kapcsolatot, például a jazzzel, a, érdekli őket az improvizáció, érdeklik őket olyan zenei eszközök, amik, amik Például a popzenében, vagy a jazzben megszokottak, a klasszikus zenében nem, de mint eszközök izgalmasak lehetnek. Érdekes az improvizációt említed, ugye a klasszikus zenészek legendásan nem tudnak improvizálni, nem? Ez mai napig így van, nem? Hogy hiába változtak, gondolom, valamit az elmúlt idők során, de azért az improvizáció az nem az erősségük a klasszikus zenészeknek. Szerintem tudnának, csak a legtöbben nem találkoznak ezzel. Nekem csodálatos volt végig, végig követni azt, ahogy Násztja, Razvajajva, Anasztázia, Hárfás, akit már többször emlegettem, ő, ő elkezdett mellettem a bíztatásomra improvizálni. Ő, ő korábban, bár, bár találkozott mindenféle zenékkel, meg hát ő nagyon sokat játszik kortárs zenét, és abban, abban azért vannak ilyen elvárások időnként, de hogy nem volt rutinja az improvizációban, és, és a legelső körben nem is nagyon tudta, hogy hogy kezdje el, hogy jó, jó, de hát akkor most mit játszon? Most akármit játszon, vagy induljon ki a dalból, vagy, vagy valamit találjon ki előre, és azt variálja, szóval, hogy így nagyon keresgélte az elején, hogy, hogy hogyan is lehet ezt hozzáállni, és gyakorlatilag egy-két év alatt, a, ahogy így egyre többet játszottunk együtt, és a, a Debussy repertoárunkon keresztül, amiben beépítettünk improvizációs részeket, hihetetlenül kinyílt, és olyan, olyan gazdagon improvizál most, és annyira, uh, annyira zsigeri ötletei vannak, és annyira kreatív ötletei vannak, hogy bármelyik jazzzenész meg 
irigyelhetné. Szóval szerintem inkább arról van szó, hogy a legtöbb klasszikus zenész egyszerűen nem kerül abba a helyzetbe, hogy legyen rendszeresen alkalma próbálgatni magát. Vagy pedig nem elég beálltó, vagy nem hiszi a magáról, hogy hogy esetleg amit hát hozzá vagy, tud tenni, eleve, az, az, hogy, hogy jövök én ahhoz, hogy amit itt egy... Vagy eleve annyira sok energiát követel a klasszikus technikának, és a klasszikus elvárásnak, az elsajátítása és a klasszikus elvárásoknak való megfelelés, ugye mellett nem jut energia arra, hogy, hogy még az improvizációt is próbálgassa. De azért vannak kivételek. Igen, egyébként ez gyakran gondolkodom azon, hogy hogy mikor láttam, mondjuk azt pont tudom, hogy mikor láttam utoljára olyan releváns klasszikus zenei produkciót, amiről azt gondoltam, hogy na ez, ez egy, nem egy enyhe, hanem egy valóban egy teljes katalazis, és ő lett aglózott. Ez például a legutóbb a Theodor Kurencis műpabeli koncertje volt, de én azt gondolom, hogy ha, ilyen, hogy, hogy ha frissebb, vagy újabb, vagy más műfajokat keverünk, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy, hogy, hogy a szemünk láttára születő művészettel találkozunk, mint hogyha mondjuk valaki kiáll a színpadra, és mondjuk előadja a Brahms, vagy nem tudom kinek a hegedű versenyét, amit lehet nagyon szépen, és ott is megtörténhet ez a pillanat. De, de ez a tényleg az, amikor ez a, a, ott előttünk születik meg valami, ez, ez egy más-más kategória. És, és itt szerintem már nem, nem, nem abban kell gondolkodni, hogy, hogy kaszikus egy műfaj, vagy más műfaj. Hát, szerintem ez nagyon a hallgatón múlik. Magyarul igazából a datogásonnak az a vége, hogy lehet, hogyha mondjuk egy, egy jazz énekesnő felénekli a Winter Rise-ét, az lehet, hogy most nagyobban tud ütni, mint mondjuk a Bostich féle verzió. Mert az már egy, egy, egy ortodox megközelítés. Hát lesz olyan, lesz olyan, akit ezt talál meg inkább, és természetesen nagyon sokan lesznek, akik ezt elutasítják, és azt mondják, hogy ez szentségtörés. De igenis lesz olyan, akit, akit ezt könnyebben talál meg, mint, mint a tradicionális verzió, és szerintem már csak emiatt is érdemes megpróbálni. Mindenképpen a, a zene és a matematika között tényleg van különbség, Különbség van. Hasonlós, bocs, bocs. Tehát, hogy, hogy, hogy szokták mondani, hogy a két nyelven nagyon-nagyon sok a hasonlóság. Te ugye matematikai tagozatra jártál, és ezt gondoltam, hogy ezt meg fogom kérdezni tőled eredeti módon, hogy a te, hogy adod ez, hogy, hogy jön össze ez a két terület, a matematika és a zene. A, hát számomra a kreativitás a közös pont a kettő között, és persze nagyon sok párhuzamot lehet mondani, hogy nyelv, nyelv, meg hogy mind a kettőben vannak szabályszerűségek, mind a kettő egy szintig leírható, utána viszont az intuíció elképesztő nagy szerepet kap, meg szóval, hogy... Tényleg a matekban is? Hát hogyne? Na. Hát hogyne? Hát persze, hát most Én ha kapsz egy... vagyok hozzá, de abszolút. Nem, nem feltétlenül a, a középiskolás szinten, bár már ott is simán, de hogy, hogy később, hogyha hogyha egy, egy matematikai, egy igazán komoly matematikai problémával szembesülsz, akkor persze matematikusként vannak elképzeléseid, hogy, mennyire le, hogy merre lehet elindulni, de jó eséllyel azokon az utakon már mások elindultak, és akkor egyszer valakinek van egy olyan intuíciója, hogy egy olyan úton indul el, amerre még senki nem indult annak a problémának a megoldásában, és akkor lehet, hogy akkor születik meg a megoldás. Tehát persze nagyon sok párhuzamot lehet vonni. Azért a, a, a kreatív gondolkodás az, az nekem az az, ami, ami talán a leginkább közös a két területen. Azt foglalkoztat téged például az, hogy a matematika nyelvével vagy eredményeivel milyen messze juthatunk a, a valóság megismeréséhez? Ez hát, az, azért kérdezem, mert azért van egy olyan érzésem, hogy te egy filozofisztikus alkat vagy, tehát ez, ez bőven belefér, ahogy én megismertelek a... Igen, ráadásul a férjem a, az elmúlt ö, években az Eltén egy mesterképzést elvégzett filozófia szakon, úgyhogy ö, ugyancsak másodkézből, de nagyon sok izgalmas muníciót kaptam tőle gondolatilag, ö, amik nem a zenében, hanem a filozófiában gyökereztek, én meg mellette a pszichológiai tanulmányaim során tudtam ütköztetni érveket és ellenérveket, szóval persze ezek elképesztően izgalmas gondolati utak, és, 
és nagyon könnyű párhuzamokat találni, tehát hogyha valaki ö, elmélyed mondjuk a zenében, és utána elkezd filozófiát olvasni, akkor, akkor persze azt tudja vonatkoztatni. Én a kettőnek, a kettő abszolút reflektál egymáson is azt gondolom. És mondtad, hogy, hogy, hogy a férjettől is kapsz impulzusokat, hogy tudsz mondani egy-két ilyen érdekes motivumot, vagy, vagy gondolatot, ami, 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 ami téged most foglalkoztat, vagy, vagy különösen érdekesnek találod? Hát Amire... például a, a Gémán Bálintal a legutóbb bemutatott lemezünknek az volt a cím, hogy About Time. És ezt úgy is fordítottuk, hogy it's about time, tehát hogy itt van az ideje bizonyos dolgoknak, egy felelősségvállalásnak, vagy egy, egy kiállásnak a fontos ügyek mellett, de, de az időről is szóltak dalok ö, ezen a lemezen, és nem csak olyan ö, banális értelemben, hogy mondjuk egy páratlan metrum volt a páratlan ütemmérő volt az alapja egy-egy dalnak, hanem, hanem olyan módon is, hogy az időről, mint filozófiai fogalomról igyekeztünk a zenén és a, a dalszövegeken keresztül gondolkodni. Most, ami, ami igazán foglalkoztat, az az, hogy a zeneterápia képzésemnek a, a végére érek, és ez a bizonyos március 20-ai koncert, amit már említettem, most ezt tölti ki a gondolataimat. Nagyon remélem, hogy, hogy valóban sikerül ezt a, a koncertet interaktíven megvalósítani, ami persze nem azt jelenti, hogy muszáj az embereknek énekelni, tehát nyugodtan lehet csendben is végighallgatni a koncertet, de ez számomra most egy Vagy nagyon... bármilyen más állati hangot, ugye? Hogy... Hát akármit, akármikor. Ne felejtsünk el, ne felejtsünk hogy, ezekről. Hogy, hogy ezt, ezt tényleg egy ilyen nagyon fontos kísérletnek, szinte missziónak érzem, hogy hogyan lehet egy olyan helyszínen, mint a Zeneakadémia, ahol ugye az ember alapvetően csendben ül, mert jó kislány, vagy jó hát kis viselkedik, jó. hát mégis a Zeneakadémiában nem? Hát... Hát így van. Hogy, hogy hogyan lehet egy ilyen helyszínen, Valahogy az embereknek a gátlásait annyira felszabadítani, hogy hogy kimerjenek akármilyen hangot adni magukból. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e őszintén szólva, de minden esetre szeretném ezt megpróbálni, és szeretnék keresni olyan zenei eszközöket, ami lehet térden dobolás, vagy lehet egy sóhaj. Hogyha egyszerre sóhajtunk háromszázan, annak van egy zenei ereje az adott, hogyha az egy dalon belül egy adott dramaturgiai pillanatban hangzik el, egy nagy közös sóhaj, akkor az egy zenei effektus. Tehát ilyen dolgokra gondolok, hogy, hogy úgy adunk közösen hangot, hogy annak egyrészt zenei funkciója is van, másrészt pedig lehet egy érzelemfelszabadító ereje is. Köszönöm szépen, ez kiváló végszó, és a zenétől kezdtük el a beszélgetést, és eljutottunk majdnem a kvantummechanikáig, úgyhogy hogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk ezekről, aztán majd gyere is számolj be, hogy milyen állathangokat sikerült kicsiholni kicsi a közönségből. Majd igyekszem leutánozni mindegyiket. Jó, és akkor vedd föl, és lejátszuk. Köszönöm szépen, Nagyon hogy itt köszönöm voltál. én is. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.